0: oyentes de Radio Argentinos en París. En estos tiempos de pandemia quisimos acompañar a los artistas argentinos que están, que siguen creando y haciendo muchas cosas, siguen activos, la creación sigue activa tanto en Argentina como en París y hoy tenemos la suerte de tener como invitada a Solange Freire que es una cantante, actriz, autora y compositora argentina que nos dio el honor de darnos un pequeño, una, una pequeña parte de su tiempo para
1: hablar un poco de su carrera y de sus proyectos. Hola Solange, ¿cómo estás? Hola, muy bien, súper contenta, además nunca han dicho mi nombre tan bien pronunciado.
0: Solange Freire, bueno, qué alegría tenerte con nosotros en Radio Argentinos en París. Bueno Solange, vos tenés una carrera pero enorme, ¿no? Sos una mujer joven, sos una emprendedora, estás viajando, viajas por todos lados, de Argentina, España, Estados Unidos, y siempre con creando, haciendo creaciones
1: desde, desde el principio. Contanos un poco tu carrera, Solange. Sí, yo empecé hace como 24 años eh, con un director muy, muy famoso argentino, que conoceréis todos, que es Pepe Cibrián. Este, claro, que me eligió claro. para protagonizar a Drácula, el musical, y bueno, y yo a partir de ahí me subí al escenario y ya eh, decidí que esa iba a ser mi vida, porque hasta ese momento yo había estudiado, y me había recibido de contadora, entonces, este. Era una decisión, era que cambio, sí, era, una, era, o empiezo a trabajar como contadora, aparte fue en el momento de recibirme cuando apareció Pepe en mi vida, Pepe Sibrián, entonces, o contadora o mina de Drácula, y dije, voy a ser mina de Drácula, que esto es una oportunidad única en la vida, y a partir de ahí eh, empezó todo, yo hice una gira por toda Argentina, después estuve en el Luna Park, Después tuve la suerte también de protagonizar My Fair Lady, era cover de una artista muy famosa aquí que es Paola Krum, con grandes de la escena argentina como Pepe Soriano, Aida Luz, Víctor Laplace, bueno, gente realmente importante, Nino Tenuta. Y después de ahí yo como soy un poquito bastante inquieta, me quería ir a Nueva York a, a formarme sobre todo y a tener experiencia allí, adquirir experiencia. Entonces también muy jovencita me fui para Nueva York, y bueno, y ahí estuve estudiando mientras trabajaba de camarera, que era bastante mala, por cierto. <risa> era muy buena porque era muy simpática con los clientes, pero he hecho cada desastre, pobres, pobres clientes. Este... <risa> pero bueno, ahí yo estudié mucho, tomaba todas las audiciones que podía, porque tomar audiciones es una gran escuela. No solo ya para foguearte con los nervios, sino para tener... Esa agilidad de, de lo que te piden poder darlo y tener más recursos. Y, y bueno, y de una de esas audiciones eh, salió la posibilidad de, de trabajar para un crucero muy importante que se llama Crystal Cruises, que lo que tiene de, de buenísimo esta, esta línea de cruceros es que tiene unos, unos shows con mucha producción y mucha cantidad de shows diferentes. Entonces yo me tuve que aprender seis shows diferentes de distintos estilos. Entonces también fue una escuela enorme. Me mandaron a Los Ángeles a ensayar con un bueno, con un coach para mí. O sea, una escuela impresionante. Y luego, por supuesto, la vuelta al mundo, ¿no? En Barco, que también es otra super experiencia. ¿Cuántos y años bueno,
0: tenías en esa época cuando empezaste con los cruceros y esta enorme producción con ellos?
1: Ellos tenía como unos 27, sí, 28. Qué cumplí justo los 28. No. Que no era tan chiquita, pero... pero Digamos que todo lo empecé, eh, con 24 empecé, y, y claro, todo fue muy rápido. O sea, hice muchas cosas este muy rápido, digamos, ¿no? claro Y, y, y bueno, producciones de... enseguida, porque en el 2000
0: fue el Luna Park, que se hace de Miramurra y en Drácula con Pepe Sibrián, y de, de golpe estás lanzada a Estados Unidos a hacer mm. estas producciones exigentes,
1: ¿no? Sí, super exigentes, eh, eh, ahí aprendes también, bueno, con Pepe también, mucho la disciplina, ¿no? La, eh, la excelencia, como estar siempre, por supuesto, siempre en hora, entrenada, mmm, vocalizada, o sea, realmente es una escuela muy, muy potente, y, y bueno, eso después yo lo trasladé a mi vida en España, que bueno, yo fui a España por una circunstancia personal, realmente no estaba en mis planes, Terminé, digamos, radicándome en España Pero bueno, mi pareja de aquel momento Quería vivir en España Y, y después nos casamos, tuvimos mellizos y qué sé yo Y entonces ya me, me quedé allí no Pero Ahora que mis hijos están más grandes Yo ya empiezo como a moverme otra vez Ya noto un poquito ese cosquilleo De decir, necesito Volver a A la carretera un poco, ¿no?
0: en argentina con pepe sibrián luego diste la vuelta al mundo con estas superproducciones en los en los cruceros sí. y luego te
1: fuiste a españa y luego me fui a españa en 2002 yo creo que fue en 2002 que aterricé en españa Sí. O sea, lo de los cruceros fue muy corto tiempo fue un año nada más de trabajo pero fue tan intenso que yo creo que fueron como 10 claro, años claro. en uno porque yo a veces cuando veo los diarios de viaje digo, ay Dios mío, si todos los puertos que pisé, las ciudades que pisé en un año, los espectáculos que hice, lo que aprendí, no pero todo claro, concentradísimo en un año, súper fuerte. Increíble, y en 2002 llegas a Madrid. Claro, en 2002 llegó a Madrid y ahí, bueno, ahí creo que se empezó a ralentizar un poco mi, mi proceso en cuanto a lo laboral y todo, porque bueno, un país nuevo, que muchos creen, o sea, dicen como que, que, es, que es muy parecido a nosotros, pero realmente no, no somos nada parecidos. <risa> eh, la verdad, o sea, tenemos, eh, o sea yo venía de, de formarme y de trabajar en Buenos Aires, que es una meca del teatro musical, y en Nueva York, y llegué a Madrid hace tantos años y no había nada, no, o sea, no había formación, no había prácticamente musicales. Ahora, por supuesto, que hay un montón. Eh, la Gran Vía se transformó ahí como un mini Broadway, pero... En su momento no, no era así. Entonces a mí me costó muchísimo ir encontrando mis espacios laborales, creativos. Eh, y bueno, además tuve mis mellizos, claro. Eso fue en, en claro, 2005. Claro. Entonces es, es, es un montón. Y ahí, bueno, ahí obviamente parás un poquito la moto. <risa> este, Con mellizos ha además. Haces todo a fulgos.
0: <risa> dice <risa> Uno Ya me era suficiente, vos
1: además, qué bueno que me dijiste pará, pará, vas muy rápido porque es verdad, siempre me doy cuenta que hablo muy rápido que y que voy muy rápido digo Dios mío, hasta para los mellizos. dije, hay que hacer dos por uno acá, ahí sí, ralentizás un poquito eh, por lo menos dos o tres años ¿no? de, de, de pura crianza eh, ah. y después ya empecé a hacer mis pinitos, o sea mis, mis poquitas cosas que podía ir haciendo que generalmente tenían que ver con armar conciertos, con temática de Broadway, con músicos y todo, y llevarlo por distintas ciudades de España. Eso es un poco lo que estuve haciendo los primeros años con mis hijos chiquitos. O sea, mm. han estado en el cochecito en pruebas de sonido un, un montón de veces. Y después también empecé, claro, como yo tenía que encontrar mis huecos en España, en Madrid, no de, 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 cómo, cómo generarme trabajo para mi familia, pero además cómo generar un crecimiento, un desarrollo artístico, que a veces no se trata solo claro. Claro de ganar dinero, sino de, de, de sentir que vas creciendo en esta profesión. Y entonces empecé a escribir, escribir obras de teatro, sobre todo para niños al principio, porque yo notaba que faltaban infantiles, y sobre todo infantiles musicales, no había en ese momento. Ahora hay un montón, eh. yo te hablo de, claro, el 2002 llegué, 2005 nacieron mis hijos quizás hasta 2008, 2010, no había mucho que ofrecerle a los niños en cuanto a teatro musical para niños. Entonces yo empecé a escribir obras de teatro para niños para acompañar un poco el crecimiento de mis nenes. Claro, y, ¿no? y salieron lindas obras que se rodaron bastante por distintas ciudades. Campamento Después... de verano,
0: el cantacuentos de Martina, qué lindo, sí. y eso lo hacías con una con una compañía de, 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 tenías unos compañeros de una compañía de teatro, de danza, cómo, cómo te armabas todo esto, porque es, es una producción también hacer sí. escribir y además hacer y producir todo esto, ¿no? sí,
1: la verdad es que eh, yo peco un poco de, de, de demasiada autogestión, pero bueno, es un poco lo que fue mi realidad en España, sobre todo al principio, ¿no? No tenía muchos recursos ni contactos entonces, eh, la verdad que yo cubría muchos roles. Escribía la obra, las canciones, eh, preparaba un poco o diseñaba un poco la escenografía. Muy sencillo todo, también tengo que decirlo. No eran mega producciones, eran producciones sencillas. Pero yo también, con un concepto de, de acercarlo a, a todos los públicos y los espacios, ¿no? No hacer del teatro algo restringido a los, a los teatros grandes, con grandes producciones, sino poder llevarlo a una escuela, a, un, a distintos espacios, más sencillos, más asequibles para la gente. Y claro, conseguí eso. Claro. O sea, por ahí íbamos a una escuela o a un gimnasio de un pueblo, polideportivo de un pueblo, y entonces se montaba la escenografía muy rápido porque eran muy sencillas, y todo con micrófonos inalámbricos y con nos, nuestros altavoces, y montábamos el sonido. Y, y bueno, con muchísima ilusión, porque era como asistir al nacimiento de algo que es que exista el teatro para niños musical en todos los espacios posibles, ¿no? No solo en Buenísimo. los teatros. Y con tus hijos ibas, me imagino, ¿no? Muchas veces iba con mis nenes. Yo siempre cuento una anécdota que una vez estaba haciendo un show de Halloween y estaba vestida de Morticia Adams dándoles de mamar y era como, Dios mío, si no se traumaron con esa, no se trauman más. <risa> ¡Qué bueno!
0: Son hijos del espectáculo. Ya les estás abriendo caminos, Solán? Sí,
1: yo intenté por lo menos que, que vieran mundo siempre, ¿no? Y que vieran cosas distintas. Por supuesto se han estado en backstage montones de veces, me han ayudado con los montajes y desmontajes de las obras lo sencillo, ¿no? El atrezo, por ejemplo, rebelión en la cocina, que es una obra que escribí para concienciar un poco sobre buena alimentación. Ellos eran los que colocaban las frutitas en los canastos, las frutitas de, de mentira, ¿no? Y, y ya se sabían dónde iba cada cosa. Esas cositas que al final es un compartir con tus con tus hijos, que es para mí es hermoso. Son de las cosas que más atesoro de esa etapa.
0: me decías que bueno luego de, de haber vivido toda experiencia con, con el hecho de armar obras musicales para los chicos y, y compartirlas y hacerlas de una manera popular te llenó mucho y te hizo progresar me imagino no traer cosas también de, de mamá y acompañar a tus a tus a tus niños tu lado de mamá y, y todo eso pero en 2010 volvés a la milonga ¿cómo hace ese pasaje de, de estar ahí armando
1: eso y hay algo que, que sale es milonguero Sí, eh, bueno, a mí yo siempre digo que cada siete años más o menos me toca una crisis existencial y, y en esta crisis existencial del 2010, claro, yo, yo necesitaba mmm, empezar a verme como, como artista Solange también, no siempre detrás de un personaje en un infantil o detrás de un personaje en un musical, ¿no? si, sino como Solange, Solange Freire que canta, que, que ofrece. Entonces, eh, empecé a verme como, digo, quiero hacer tango, me empezó a pegar el lado del tango, o sea, me, sentía que escuchaba tango y me, me movía algo, ¿no? una fibra, algo se movía en mí. Cierto es que mi papá, este, en casa, en la banda sonora de casa era, era mucho tango, porque él lo ponía en su radio bajito y siempre, y siempre había tango en casa. Este, entonces, bueno, al principio me dio un poco de miedo, porque no sabía cómo abordar este género. Me daba, muy, no sé si miedo es la palabra, quizás es respeto. O sea, yo no venía de ese palo del tango y digo, ¿cómo, cómo hago esto para que sea creíble, que el mundo del tango lo acepte? ¿no? Porque yo sabía que, que no iba a aparecerme a nadie, que no iba a copiar a ninguna cantante, que no, no, iba, no quería reproducir tampoco un cliché de, de una cantora de tango. Entonces yo tenía que buscar quién era Solange en el tango, ¿no? Claro, y, claro. explorar. Sí, explorar. Y entonces yo dije, si yo vengo del teatro musical, eh, yo cuento historias, yo canto historias, ¿no? Entonces, Pero es contar con música para mí, una canción, un, un tema musical. Entonces yo lo llevé un poco a mi terreno y ahí es donde surge el The New Urban Tango, que le puse un nombre muy internacional porque yo le veía como una proyección así como más para el, ex, para el exterior quizás o para, para el extranjero. Y, y empezamos a explorar eso, con músicos, eh, hicimos arreglos, hicieron incluso composiciones para el espectáculo. Y al final, esto empezó como en 2010 a coserse, con una estética más performática. Y ya en 2013 me animé con un crowdfunding, monté el espectáculo en el Teatro Alcalá de Madrid. Y grabé el disco, y grabamos, grabamos un video muy bueno del show, con seis bailarines, con un quinteto... Y, y así fue como surgió, digamos, mi, mi visión del tango. Muy performance, muy contando estas historias, y eh, también con audiovisuales, o sea, yo mezclaba muchas cosas en el espectáculo. Y, y bueno, tuvimos la suerte de hacer algunos viajecitos por Europa con este espectáculo. Decimos, te queremos sí. ver en París, Solange, te queremos oh, ver en París. A María, pero a María, eh a María. Y lo que pasa es que a mí lo que me ocurrió con este proyecto fue que, claro, en, en un momento dado la autogestión eh, se hace imposible porque estás en, en demasiadas cosas. Entonces quizás fue el problema no encontrar a esa persona clave de, de, en distribución, digamos, que pudiera llevar este, este espectáculo más por el mundo. No, al final viajamos bastante poco, bastante por España, pero después sí un representante nos llevó a Lituania, Letonia, por ejemplo, eso fue como algo bastante especial, pero no, no tuvo mayor mayor recorrido, excepto en España, que sí que tuvo más. Este, pero bueno, nos queda pendiente. Yo siempre digo que, que por más que uno como artista inicie nuevas aventuras, esas cosas están ahí, no es que, que se pierden o que se cierra ese capítulo y no se puede volver a abrir, ¿no? Claro, las cosas evolucionan, ¿no? Hay que adaptarse también con, con,
0: con esta situación actual, ¿no?, hoy en día. Pero bueno, te tengo confianza que vos sos una chica que mueve permane permanentemente, así que ya te veremos por aquí, por París, seguro. Entonces, luego de, de Milonguero, de New Urban Tango, que bueno, eso fue por eso del 2011, eh, hubo un disco que salió y, eh, y el musical Sonrisas y Lágrimas. ¿Qué,
1: qué fue ese musical? Ah, vale, Sonrisas y Lágrimas es eh, lo que en Argentina es la novicia rebelde, The Sound of Music, el musical, ¿no? el, el, que, vi, el que vimos todos de chicos, con Julie Andrews. Y, y bueno, lo típico que decís, bueno, ya encontré mi camino, voy a dedicarme a mi espectáculo de tango y me llaman para hacer el musical Sonrisas y Lágrimas. Y ahí otra vez disyuntiva, decís, no, pero si yo justo ahora ya encontré lo que quiero hacer, Ahora me llaman de un musical. Yo venía años esperando entrar en un gran musical y, y no había sido posible hasta ese momento. Y dije, bueno, vamos a hacerlo y haré el tango en los ratos libres como pueda. Entonces empecé a compatibilizar las dos cosas. Eh, lo que pasa es que el primer año de Sonrisas y Lágrimas fue muy exigente porque nos fuimos de gira por toda España. Entonces, bueno, lo bueno es que también me traje a mis hijos, no todo el tiempo porque estaban en el cole, pero sí es verdad que se pegaron unos buenos viajecitos, que les encanta además viajar. Y yo ahí, bueno, no realmente fue una linda experiencia porque es una gran producción, por la gente que conoces, pero bueno, artísticamente tampoco me llenaba tanto porque yo era elenco, no tenía un protagónico, ni tenía un... Entonces yo al final siempre vuelvo a mis propios proyectos. Pero después de pasar un añito así, mi hija me veía triste, yo creo. Y ella fue la que me dijo, mamá, hay un programa de, de, de concurso de talentos que se llama Got Talent y que puedes ir y tal. Y yo ni sabía que existía porque no tenía ni tele en casa. O sea, nosotros, eh, lo, los nenes tienen, están con el papá a la mitad del tiempo y conmigo porque tenemos custodia compartida. Entonces, con el papá veían la tele y en casa no veían la tele porque no teníamos tele. Entonces, me contaba de esto y yo decía, ¿qué es eso? Me lo mostraba por YouTube ella el programa. Y yo digo, ay, no, Ari, yo... Ari, se llama Ariana. Digo, Ari, yo no me animo a hacer eso. Me siento muy expuesta en los concursos. No me gustan los concursos. Y al final me lo dijo una, dos, tres veces. Me iba mostrando, me iba mostrando. Y yo dije, mira, le voy a hacer caso. Por algo esta nena hermosa viene y me dice esto. Claro, es un mensaje. Claro, y dije, bueno, me voy a anotar. Total, ya, el no ya está. Y bueno, ahí fue cuando recibí al tiempo el correo diciéndome que estaba aceptada, que les tenía que mandar un video con mi propuesta de actuación de qué iba a hacer. Entonces yo me ensayé ese número que fue tan viral y que se vio tanto, me lo monté en casa, en el salón de casa, me grabé en video y lo mandé. Digo, puede pasar cualquier cosa. Y al tiempo me vuelven a mandar diciendo que les había encantado que estaba invitada a la audición. Digo, bueno, pues me voy a la audición. El día de la audición había que salir de casa como a las 7, 8 de la mañana para irse a Madrid. Nosotros vivíamos ya en las afueras de Madrid, como a 50 kilómetros. Me llevé a los nenes, re temprano. Había que hacer una cola enorme, 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 enorme y, y esperar mucho. La verdad que había que esperar muchísimo. Y como a las ocho horas de llegar me tocó audicionar a mí. Y entonces ahí hice mi audición, eh, gustó mucho, me volvieron a pedir la audición ese mismo día más tarde, otra vez, esperar y en una semana o dos me llamaron de que estaba aceptada para salir en la tele para el programa. O sea, realmente lo que se ve tiene un proceso muy largo detrás, no... Claro. Y una vez que, que me tocaba ir a grabar, ah, incluso me tocaba una fecha determinada para grabar y me llamaron por teléfono un día antes y me dicen, eh, vamos a adelantarte la grabación una semana, te toca grabar mañana, porque, bueno, por logística de ellos. De producción, ah, claro. Claro, entonces yo estaba encima en otra localidad, a 500 kilómetros de Madrid, nada, tuve que viajar volando esa tarde, dormir, me levanté a la mañana y me fui a... a a la audición, que es la que salió qué en la training, tele
0: ¿no? qué training, pero vos estás acostumbrada porque hablas de pasar a las audiciones como si fuera pasar una cita médica no sé, yo, hay gente que debe <risas> estar como mucho, muy ¿no?
1: qué sé yo claro, vos ya es? tenés un cierto sí. training hasta tenés histórico como claro, viste que al principio de la nota te contaba aparte de, de, de la pedazo de escuela que fue Pepe Sibrián que su casting para Mina de Drácula duró un mes el casting y después pasar por las miles de audiciones que pasé yo en Nueva York, que iba como eh, haciendo un ejercicio diario, iba a cinco o seis por día. Claro, entonces yo sí es verdad que frente a una audición no estoy atacada de los nervios. O sea, obviamente hay un nervio como de fondo que, que sabes que está... Reaccionar rápido. Si me dicen mañana te toca audicionar y yo, yo venía planificada para dentro de una semana, bueno, yo reacciono rápido y, y al día siguiente estoy concentrada y con la pila puesta ahí. Y así lo hice. Eso que se vio y que fue viral mi audición, también. Este, estuve como ocho horas esperando para poder salir a hacerla. Y, y bueno, con todo el riesgo que in, implica que no hay prueba de sonido, realmente no hay prueba, no hay ensayo, no hay nada. Es, por eso siempre digo el concurso es, es algo muy expuesto y, y salí sin red, en realidad. Es un milagro que salga bien. Pero bueno, también hay mucho trabajo detrás que hay mucho ensayo. Cuando ensayas algo tanto, está tan mecanizado que tu cuerpo sabe solo lo que tiene que hacer, no hace falta ni que pienses. Entonces, solo te puedes dedicar a sentir. Y entonces, yo creo que esa fue mi carta ganadora: que la gente sintió a través de la pantalla lo que yo estaba transmitiendo. Y, y ese fue lo que, lo que pasó, el fenómeno, ¿no? Porque es lo, por lo, menos hasta
0: lo... La, Llegaste hasta la semifinal.
1: llegué hasta la final, en realidad. La final, sí, perdón. Sí, porque. Bueno, porque tuve el botón de oro en esa primera audición. Entonces eso te hace pasar directo a la semifinal, entonces después ya fue preparar esa semifinal eh, y después de pasarla llega a la final, que es donde dice Evita, que porque ahí está, querías. Ah,
0: no llores por mi
1: Argentina. Sí. Me encantaste a tu país. Sí, porque yo durante todo el proceso sentía todo el apoyo de Argentina, muy fuerte, me estaban apoyando muchísimo. Y entonces, a pesar de que por ahí el, el canal quería que hiciera otra cosa, así más show business, porque yo quería hacer algo como muy genuino, muy sincero y muy para, para Argentina. Así que me di el gusto y lo hice.
0: Tienes razón, te quedó hermoso, buenísimo. De
2: repente se paró el mundo todo de una vez.
1: Las
2: calles sin historias ni el bullicio de las diez. Encerrada en mi pequeño mundo que es de gotelé. El salón se me hace hoy más pequeño que antes de ayer. Un ejército de verde y blanco lucha sin cuartel. Los aplaudo a las ocho, ¿qué otra cosa puedo hacer? No he mirado las noticias, no sé si voy a poder. Digo adiós con un silencio a los que no van a volver, volverán. A sonreír, volveremos a salir y podremos compartir Y sabrás qué es vivir Y de repente se paró el mundo y sola frente a mí Hace tiempo que no me miraba y hoy me descubrí sobre dosis de mensajes, cien mil cosas para hacer, yo no quiero entretenerme, yo me quiero detener, volveré.
0: Entonces ya salí con otro espectáculo,
1: no para más Solange. Viste, no para, esta chica no para, yo me cansé no ya de, de, de solo decirlo. <ríe> este, claro, el Got estuvo eh, buenísimo porque me dio un punch que necesitaba en mi carrera y volví como al track, yo digo de, de tanta clase de pilates, dejé el pilate dije voy a centrarme en lo que soy, que soy cantante, que soy actriz, que soy es autora, y entonces eh, tuve la suerte de hacer en el Maipo Broadway Baby, que es mi espectáculo de Broadway. Así que estuve en Argentina haciendo ese espectáculo. Eh, me dieron mucha bola todos los medios, estuvo muy bueno. Después ya en España protagonicé un musical español que se llamó La Cantante, que lo escribieron un poco para mí, que cuenta la historia de una mujer de 40 que no que no encuentra su lugar en las audiciones, ¿no? porque por la edad la filtran. Entonces se escribió este musical un poco pensando en, en eso. Y hice ese musical, y después en 2018 también fui invitada este por un teatro en Santo Domingo, en República Dominicana, para protagonizar Mamá Mía, el musical. Lindo. Y, y fue súper lindo, con la música de Abba, que amo. Y, y bueno, que también me traje a mis hijos, por supuesto. <ríe> y bueno, y después de todo eso, ya en 2019, eh, fue cuando dije, bueno, ya me apetecía también mucho este... ...estrenar una obra que había escrito... ...hacía muchos años... ...que es un unipersonal... ...una historia muy muy personal mía... ...y ya en 2019 tuve la grandísima suerte... ...de ser dirigida por Valeria Ambrosio... ...acá en Argentina... ...para poder poner en pie... ...ese espectáculo... ...que se llama Diario de un Ama de Casa...
0: <risas> ...ama
1: de casa, qué bueno... ...contanos de qué habla un poco el diario de un Ama de Casa... Mira, ...es una historia súper personal... ...pero yo creo que mucha gente se identifica... Es esta pérdida de identidad eh, cuando uno es mamá y ama de casa, que, te, que estás como en un bucle a veces de, de montones de tareas que son de por sí bastante ingratas, porque no tienen recompensa y son, y son además interminables, porque cuando las terminás, después tenés que volver a hacerlas. Entonces, en este maremoto de tareas y hormonas, y pérdida de uno mismo, esta mujer se encuentra e intenta volver a su, su ser, ¿no? a quién es ella. Otra vez, eh, no cuestiona, por supuesto, el amor de la madre, sino sí cuestiona y se ríe de lo cotidiano, ¿no? De, de, de cuando las tareas son tantas y la, el cansancio mental es tanto que, que te padece. A... Sí, te ahoga, exacto. Estás como ahogada. Y, y, por supuesto, la desconexión con la pareja, o sea, todo, ¿no? Todo el mundo patas arriba por cumplir con un mandato, por encajar en un mandato o en una creencia de que esto tiene que ser de una determinada manera, cuando en realidad puede ser de otra. En realidad podés eh, ser mamá, amar, eh, cumplir con tus tareas y con lo que hay que hacer, sin perderte a vos misma, sin dejar de ser, sin dejar de, de hacer lo que te hace feliz. Y, y bueno, y entonces al final le esté dando un mejor, un mejor a, eh, enseñanza a tus hijos, porque ellos ven una mujer que no se desintegró en el camino, que sigue siendo. Claro, que se desintegre, que se reconstruye, ¿no? ¿También? Sí, intenta, que se quiere. Fundamentalmente yo creo que si sí, hay que resumir el diario de una ama de casa es la búsqueda de uno mismo y del amor propio, el respeto y el amor propio, que lo perdemos muchas veces en pos de los demás, este, y en pos de un mandato. Entonces, de esto va. Pero claro, como has dicho así, parece súper heavy y, y en sí es bastante dramática la obra. El twist que le dio Valeria Ambrosio fue que era lo que yo quería, ¿no? Hacer lo que te rías, o sea, de, de lo trágico que es, te estás muriendo de la risa, porque esa, ella lo lleva al absurdo todo. Así que bueno. Con eso, la dirección musical de Esteban Rosensei y la coreografía de Sebastián Códiga. Eso es, eso es. Un grandísimo equipo que tengo la grandísima suerte de, de que siempre que vengo a Argentina a, mont, a, mis, a hacer mis montajes, mis trabajos. Tengo a uh, equipos increíbles humanos, de verdad, o sea, talentosos y además humanos, con, con, que te saben contener, que te saben comprender y que tienen un gran y un altísimo vuelo, que para mí eso es importante, ¿no? Que el vuelo vaya por delante del ego, eso es súper importante para que el trabajo artístico resulte este, bueno y sincero. ¡Qué lindo! Qué lindo. Sí.
0: ¿Y esta obra,
1: hasta cuándo la hicieron, Diario de una Casa? Me muero de ganas de verla. Bueno, empezamos con toda la pila en, en enero de 2019, que se estrenó en febrero en el Maipo Cabaret, estuvimos dos meses en el Maipo Cabaret, y después, claro, yo tenía que volver a España, porque tampoco a veces puedo estar temporadas tan largas, más que nada por los chicos, que ellos están todavía en edad escolar y yo, y yo estoy ahí, al pie del cañón, ¿no? Entonces yo volví y me costó un poquito encontrar teatro en España porque estaba todo bastante ocupado, allá van con 2.000 años de antelación con la programación. Y entonces eh, tuve una buena temporada en septiembre, octubre y noviembre en España en un teatro. Y después con toda la ilusión de reponerla este año 2020, que se iba a reponer en marzo en otra sala y no se pudo por, por el confinamiento. Claro, eh, claro. Después en septiembre iba a volver a reponerlo, estaba programada ya en los teatros Luchana y tampoco pude, porque si bien ya estaban medio abiertos los teatros, lo que estaba ocurriendo en septiembre y, y sigue ocurriendo es que los aforos están tan limitados que resulta antieconómico. No se, no se no se venden entradas, porque la gente tiene miedo, no sale, no se mete en lugares cerrados. Entonces es un poquito lo que de a poquito tenemos que ir eh, consiguiendo entre todos los artistas de que, de que la gente vea la, el teatro como un lugar seguro, ¿no? Porque... Hay otros sitios que son mucho más expuestos en realidad que un teatro donde estás una hora y cuarto, hora y media como mucho, sentado en tu butaca, con distancia social y con una mascarilla, un barbijo puesto.
0: Claro, vos que es un artista que no para de mover, estás en movimiento permanente. ¿Cómo viviste la pandemia? ¿Dónde estabas cuando empezó el confinamiento? En España, si bien entendí. Sí, estaba en
1: España... Eh, bueno, bien, llevo veintitantos años de teatro musical, he hecho montones de años de tango Pero ¿quién es Solange como cantante, como artista discográfica, digamos? ¿Qué puedo presentar yo como mi disco, mi carta de presentación? Y estuve en esa búsqueda, un poco buceando Entonces yo tenía que aprovechar, aprovechar la coyuntura, digamos, los músicos estaban bastante parados eh, mis músicos ¿no? de España que hicieron el disco conmigo Juan Sánchez Molina, José San Martín Juan San Martín, por cierto, argentino uruguayo, uruguayo <risa> luego un español, Francis J estaban parados, no había trabajo entonces yo aproveché para, aparte de darles trabajo este, de darnos todos trabajo este, impulsar bueno, la creatividad de ese proyecto sí, impulsar la creatividad del proyecto y y yo creo que eso hizo que pudiera surgir, muchos me dicen que rápido, porque sí, fueron seis meses de proceso, desde que escribí las canciones hasta que salieron, pero parece mucho tiempo, pero en realidad para un disco es poco tiempo, este, pero bueno, sale por eso, porque aprovechamos la coyuntura, aprovechamos ese espacio de tiempo, eh, y bueno, y así, y así A salió.
0: Aprovechaste que todo estaba parado para mover las cosas, sacar un disco, me encanta, un disco que además es, es hermoso. Um, el disco se llama De Repente, Solange, ¿por qué ese
1: nombre? Sí, eh, de, repente de Repente... es necesario salió todo. Exacto, <risas> es, que, es que encierra muchas cosas, ¿no? El De Repente. Es De Repente una situación inesperada. ¿Quién se iba a imaginar esto? Nadie. De Repente me veo acá sola, parada, mirándome frente a mí misma. De Repente surgen todas estas canciones. De Repente quiero... Eh, brindar mi amor, mi luz, mi música al mundo, o sea, de repente mil cosas y de repente me visita la tristeza y de repente me visita el tropiezo, veo mis tropiezos en la vida y de repente los reproches, ¿no? que son mis canciones, que por, es, por eso también tienen esos nombres, de repente el grito, que es la ganas de gritar, de repente el pensamiento, que es el exceso de pensamiento y cuando estoy con Ruku y no veo la luz... Y de repente el beso de Klimt, que es el cuadro en el salón, me está invitando a, a recuperar la pasión, pero yo no, no, no estoy pudiendo todavía. Y de repente pasa todo esto. Ojalá sea siempre pelota y potrero, sueño y fantasía, mancha y escondida.
2: Sí. No lo escuché, tampoco me enteré, estaba ciega y no la vi, I, 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 I. me caí, me di de cara contra el suelo y no, creo que aún no lo aprendí, con el orgullo me ha igual. Pues a adiós y lo batí Sentí el peso de la culpa y yo pero cargué para seguir Y Me caí Pero también A maliviar ahí con muchas ganas de vivir y me caí y otra vez.
0: Esta vez queremos presentarles a una artista que venimos de descubrir cerca de Les Iberín en el 78, a unos minutos de París, una artista cordobesa y de origen polonés que se llama Lorena Maskix, perdón, que, perdón <risa> haber arruinado tu apellido, hola Lorena, o más fácil con el nombre de
3: artista Lorena M. Hola Lorena, ¿cómo estás? Hola Gisela, no te preocupes, el apellido es normal, a mí me hace reír porque es culpa de mi abuelo que era polaco. era polaco. Claro, y le pusieron toda la Z, S, C, no sé, por, por ahí, ahí está, ahí salí yo, y toda mi familia. Sí, sí, bueno, y entonces, ¿cómo es? decirlo vos correctamente, por favor, Lorena. Ah, tiene, tiene varias versiones, porque como vengo de Córdoba, en Córdoba le decimos Matijajik. Eh, pero a veces nos dicen la familia Mati, dice, es, es cambia, eh, y de acuerdo al, el barrio. Y eh, después sí. acá en Francia le digo Matillacic, viste, ¿sí? para que claro. se pueda pronunciar. Claro. Pero los, polacos, pero los polacos se van a reír porque seguramente se pronuncia de otra manera y yo no ni siquiera puedo pronunciarlo. Es, es difícil. Es <ríe> Así, un bueno. apellido muy activo. Bueno, entonces sos dibujante,
0: artista pintora y trabajas también en el street art. Contame sí. un poco tu recorrido y cómo llega una cordobesa a
3: París. <risa> eh, uy, a ver, déjame que pienso, porque ya hace un rato, hace como 14, 15 años que llegué acá. A ver, en, en el 2006 llegué y fue eh, para estudiar arte vine para estudiar porque se me, a mí me pintó por el estudio, yo quería aprender y me pintó por la universidad, empecé en Córdoba, o sea, estaba pintando, pero quería, quería meterme al mundo del arte, por no sé, se me dio por pensar. Y, pero no pude porque no había, en Argentina desconocido, no, hay, no está el trabajo a medio tiempo para poder estudiar y, y trabajar de manera ordenada en todo caso, no de manera ordenada, institucionalizada, entonces no lo logré. Y, y bueno, y me conocí a unos franceses, amigos, y me empezaron a hablar de Francia, empecé a estudiar un poquito de francés, ya me gustó, y, y me vine un año para estudiar el idioma al principio. Llegué a Boulogne-Biancourt y estaba como fille au père, cuidaba niños, vivía en casas de familias francesas, eh, y luego me inscribí en la universidad en París 1, que es la, le dicen las Sorbonne. Claro. Y desde ahí que, y ahí hice un, empecé a estudiar la licenciatura y ya me fue bien y seguí para un máster 1 y ya le pegué y fui para el máster 2. Buenísimo. <ríe> sí, y ahí, que, y ahí ya me quedé, ya después empecé a trabajar. A, empecé a hacer un poquito de pinturas, de dibujos, todo empezó lentamente, y, y, y hice ideas y vueltas también entre Córdoba y, y París, hice, hice varias. ¿Y, ¿Y trabajabas cuando
0: quería. estudiabas también acá en París? ¿Hacías las y tenías otros trabajos?
3: Claro, claro, siempre estudié, siempre estudié porque tenía que, que pagarme la vida, así claro. que por eso estoy en Francia, digamos, esa fue la causa, después de eh, por qué me quedé, eh, bueno, no sé, muchas cosas, pero um, ahora ya tengo mi familia, tengo un marido, tengo dos hijas, mi marido es francés y no sé a qué estoy, qué sé yo, me gustó pues así, ya me instalé acá y ya empecé a hacer una vida, fue un poco queriendo y sin querer ¿viste? queriendo,
0: sí, sí, llamada por el arte también, ¿no? Sí, ¿Por 100% por el arte sí. por el arte, porque he visto que has creado un recorrido street art en la ciudad donde vives, en Poissy.
3: Sí, en Cuéntame el barrio mío. Este, eh, me inventé un, un le dicen Pascu, hace o sea, un recorrido, como un paseo, en donde hay cinco obras de arte mías y, y el hilo conductor de todo eso es un personaje que se llama Lorenita. Me encanta, que, es, que se
0: te, pare te parece mucho. Se,
3: sí, <risa> tiene, se me parece, se me parece bastante, pero... Al principio fue como un autorretrato, fue una caricatura, es una caricatura que al principio fui fue una caricatura mía, pero después empezó a tomar como su propia vida, viste, la dejé dejé que el dibujo siga lo suyo, así que eh, sí hay, hay mucho de mí, pero no solamente <risa> eh, me divierte mucho crearla y no sé, le empecé a inventar como hasta tiene una familia. Le puse que los padres eran Mafalda y un primo de George Harrison. Eh, un... <risa> Buenísimo. Ahí hay toda una, historia, toda una historia, es como una, es como un cómic, pero que no, que no cuenta la historia, sino que vive como personaje en la calle. Esa es un poco la onda.
4: En las y mi depto, te
5: encontraré. Iremos a Citroën mejor en una ruta frente a un puerto. Pensaré, pondré en, en sobre el puente que no se.
0: podemos ver tus obras? ¿Dónde se puede ver ese recorrido cultural que has creado? ¿Y cuánto tiempo te tomó crearlo?
3: Eh, tiempo mucho. Eh, ¿Dónde está? Está en la ciudad de Poissy, en un lugar específico mmm, al borde del río Sena y el lugar para mí fue importante porque eh, empieza en un puente viejo, que es un lugar histórico es un monumento protegido del patrimonio francés y el segundo punto está enfrente de dos lugares importantes de la ciudad, pero no solo la ciudad, el, el, el pintor Claude Monet vivió en una casa ahí en Poissy, y hay un arquitecto que se llama Théophile Bourgeois, que también hizo unas casas muy pintorescas, muy lindas, y eso me interesaba mucho, esa esa relación entre lo nuevo y lo viejo. ¿viste? Hmm. La historia la también
0: de la ciudad, la... ¿no?
3: la historia de la ciudad, la historia de lo que hicieron los artistas al borde del Sena, eh, de, este, de esta idea de salir a la calle. Este, yo estoy invitando al público a, a pasearse, pero estos artistas ya hay una historia de este paseo en el Sena. Y viste, a, a mí me gustaba hablar un poquito de eso. Retomar y, y renovar. Que,
0: que, que par en, en, por una parte es renovar también toda esa parte, esa, esa esa visión del borde de
3: Sena artística, ¿no? Porque Sí, la pensé mucho también, porque, pucha, estaba tocando algo del patrimonio francés, entonces mm. yo decía, pero como una argentina viene, una cordobesa viene y a, a poner sus obras ahí? Eh, ¡Qué tupé! <risa> y, y ¿No tuviste sí, problemas poco... con las autorizaciones justamente? Porque estás hablando de lugares
0: históricos, mordes de escena...
3: Sí, 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 claro, entonces tuve que acomodar un poco, al principio el proyecto es un poco salvaje, pero después me lo acomodé un poquito, igual son obras chiquitas, ¿eh? no, no son muy, obras muy grandes, es un poco también la idea. Eh, yo le mm, fui como primero a preguntar a la municipalidad, eh, se porta bien Lorena, no, no, no es el street art uh, vandalismo, <risa> eh. <risa> así que es bastante... ¿Es la prima de Mafalda? Es la hija, es una de las hijas. Ah, genial. Es una hija, es su mamá, yo la considero como la hija porque sí, sí viene un poco, yo aprendí a dibujar di, copiando más falda, así que no sé, supongo que de algo hay mucho de quino en, en esta, en esta historia, del trazo de Kino, tal vez no de la de lo que cuenta Kino pero mucho del trazo. Me tomó dos años eh, lograr que me autoricen todo y hacerlo, hacer el, el, algo que todavía no lo terminé porque me faltan las últimas, los últimos retoques de esta obra mm. y, ves, y bueno como es estamos especial? en la
0: radio es difícil imaginar un poco la obra, pero ¿cómo, cómo, cómo la componés? ¿Cómo... ¿tiene algo un poco de Spice Invader yo cuando veo la obra? Bueno, después pondremos los links para que la gente pueda ir a ver tu trabajo pero hay algo de Street Art que está buenísimo, ¿no? muy actual muy gráfico
3: cómo sí, con, un... ¿con qué
0: material trabajás?
3: Bueno, hay, un mix, hay, hay una mezcla de muchas cosas en, este, en, esto, en estas cinco obras, porque um, el hecho de tener que adaptarme mm. eh, tuve que cambiarle y me gustó, me gustó al final buscar esos otros materiales que podían convivir con la obra para que la autoricen también. Um, Space Invader era mucho, la idea principal fue hacer mosaicos y pintura, así que yo compuse colores de fondo con un personaje en mosaico que viene arriba. Y, y luego tuve que adaptarme en una parte, está hecha en un panel de acrílico transparente, así que hay un grabado sobre sobre acrílico eh, duro, y luego hay pintura sobre mosaico, eh, sobre azulejos, claro. <ríe> son azulejos chiquititos, eh, todos amarillos, que voy pintando uno a uno como pixeles, así que sí, sí, esa manera de dibujar de Invader en, en cuadraditos que invocan el pixel, eh, está, bien, está bien presente. Y después hay pintura, el sol, evidentemente, hay colores. Eh, eh, Lorenita es un stencil, es un polloar, como le dicen aquí en Francia. Un, mm. un, est un estarcido.
0: Así que hay mucho de eso. Es toda esa mezcla. Me encanta, es un trabajo maravilloso. Invito a los oyentes a ir a ver su trabajo y los que tienen suerte de... Bueno, en estos momentos la gente no sale mucho, pero... En algún momento saldremos y que puedan ver tu recorrido, tu, tu recorrido artístico que has propuesto, que es maravilloso. ¿Cuáles son muchas tus gracias. planes, tus futuros proyectos?
3: Ay, tengo muchas ambiciones. <risa> Vamos a ver cuál agarro. <risa> por el momento quiero que, por el, en lo que concerne a Lorenita, me gustaría que la inviten a algún lado, ¿viste? ir a pasear. Eh, a las ciudades que están alrededor porque me parece que se puede todavía, él puede seguir hablando <risa> aunque no tiene mucho para decir eh, me divierte mucho hacerla pasear
0: y... tiene ganas de salir ganas tiene salir, ganas, no, de ganas
3: de salir tanto, claro, libérenla <risa> Libérenla. claro me parece que en la ciudad de Pueblasí ya hice ya está nos los, los vamos a dejar molestar a los a los vecinos de Poasí <ríe> por el momento ahora también tengo ganas de hacer obras efímeras con otros amigos eh, creo que Lorenita y sus amigos porque estoy moviéndome en colectivo artístico eh, tiene ganas de, de hacer cosas sí hay, porque si tienes un
0: taller quizás. sé que tienes un taller cerca de Poasí. contame un poco
3: Ah, Estoy acá, te estoy hablando desde el taller, en este momento los viernes estoy acá, en el taller estoy en el Chateau Ephemer, que es un centro de arte contemporáneo, y yo hago parte de los artistas que están en, en plan transversal, No, no. ellos hacen arte numérico, arte digital, y, y yo soy pintora, algo estaremos tramando en el futuro.
0: Uy, nos vas a tener al
3: tanto esos proyectos, ¿eh? <ríe> vamos a ver, vamos a ver qué sale
0: te quería preguntar, bueno, para terminar un poco con la entrevista, primero que nos digas a dónde podemos ver tus obras, ¿tenés un Instagram, una página de internet una Facebook? Sí, tengo todo eso Claro, tengo...
3: contame tengo, todo uh, Si querés el Instagram es Lorenita No Future También hay un Facebook de Lorenita, una página que tiene Lorenita Sola y después mi, mi Facebook personal es Lorena Matijacic con todas las S, Z, hay que copiar y pegar